0: Kaffeehaus-Talk, der sportbusiness podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Zwei weitere Wochen sind ins Land gezogen und damit wieder Zeit für Österreichs ersten Sport-Business-Podcast. Diesmal erobern wir erstmalig den Handballsport. Und wie machen wir das? Indem wir mit Christoph Edelmüller, den Geschäftsführer der Spuser handball bei uns zu Gast haben. Christoph, schön, dass du dir für den Kaffeehaustag, Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Große Ehre, hier zu sein.
2: <lacht> so guter Auftrag, Christoph. Servus auch von meiner Seite. Wir dürfen dich wie alle unsere Hörer zu Beginn kurz vorstellen. Du bist gebürtiger Wiener, aktuell 39 Jahre jung, lebst, wie du uns im Vorfeld gesagt hast, extrem glücklich mit deiner Freundin zusammen. Gemeinsam dürft ihr zwei Kinder großziehen. Du bist heute zu Gast, weil du Profi-Handballer warst, die letzten 15 Jahre in etwa. Deine Stationen haben dich geführt zu zwei Wiener Traditionsclubs, nämlich zu West-Wien und zu den Fivers Margareten. Diese beiden Engagement, Engagements waren nur durch einen Auslandsaufenthalt in Schweden getrennt. Du warst als Kreisläufer bekannt für deinen enormen Kampfgeist und durftest dann mit den Fivers auch vier österreichische Titel feiern, nämlich den Meistertitel und dreimal den österreichischen Cup-Titel. Im Spätherbst deiner Karriere bist du auch noch zum Nationalteam-Ehren gekommen, inklusive einer Euro-Teilnahme 2014. Und die Karriere nach der Karriere hat ebenfalls bei den Fivers gestartet, im Anschluss bist du in die Selbstständigkeit gewechselt und hast dort interessante Projekte wie toni.ai umgesetzt und aktuell bist du Geschäftsführer der Spuso handball liegen. Aber über all das sprechen wir jetzt im Detail.
1: Christoph, auch wenn der Kaffee aus Tag meistens in Wien aufgenommen wird, ist es nicht alltäglich, dass wir einen Wiener zu Gast haben. Umso mehr wird dir aber folgende Frage bekannt sein. Welcher Kaffee darf es denn sein?
0: Ein Kaffee-Latte bitte. Nicht ganz typisch wienerisch, aber mein Lieblingskaffee.
1: Aber als typischer Wiener wirst du wissen, wie man den Kaffee Latte in Wien wirklich bestellt, wie er heißt.
0: Ah ja, das wusste ich schon mal. Ähm, aber muss ich leider passen. Ist es so ein, ein Fiaker oder ein. Einspe Nein, ich weiß es nicht. Ah, weder ich noch, es, hier ist, es ist ein, ein Kaffee verkehrt, ein Ver weil man doppelt yeah, so viel Milch nimmt wie yeah.
1: Kaffee, also andersrum als
0: normal. Ja, das sage ich auch immer. Ich bin eher Milch als Kaffeetrinker, das ist richtig. <lacht>
1: Christoph, äh, du bist äh, Wiener, der
2: kaffeehaus dort kommt ebenfalls aus Wien, du gehst, das haben unsere Recherchen im Vorfeld ergeben, gerne ins Kaffeehaus, auch das verbindet uns und es gibt noch etwas, das wir drei hier äh, gemeinsam haben, du hast nämlich ebenfalls einmal einen eigenen Podcast betrieben, der Name des Podcasts war Die Halbzeit Du hast es gemacht noch lange bevor wir damit startet sind. Du hast es auch gemacht lange bevor Podcasts überhaupt wieder attraktiv wurden in der jungen Zielgruppe. Aber eine Frage, die uns interessieren wird, weil wir sie uns mittlerweile 14 täglich stellen. Mit welchen Erwartungen bist du in eine Podcast Aufnahme von die Halbzeit eigentlich reingegangen?
0: Ja, richtig. Also die Halbzeit ist ein, ein, ein Projekt der Spuse liegen. Also mein Vorgänger, der Tom Berger, und ich haben das 2018, also schon relativ lange her sozusagen für Podcast-Zeiten, gestartet und ich durfte das moderieren. Mit welchen Erwartungen bin ich? Ich denke, ein Podcast ist dann gut, wenn einfach das, das Gespräch gut ist und drei Seiten davon profitieren. Also sowohl die Interviewer als auch der die Fragen gestellt werden und natürlich in erster Linie die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn alle drei was lernen oder sich denken, cool, da haben wir zwei, drei tolle, tolle Inputs mitgenommen. Ich glaube, dann ist viel gewonnen.
2: Ich stelle die Frage noch einmal eine Spur anders. Mit welchen Erwartungen gehst du in das heutige Gespräch?
0: <lacht> ja, nein, ich mache mir keine Sorgen, dass ihr super Fragen stellt. Also ich bin sehr gespannt auf meine Antworten. Ich hoffe, die können mit euren Fragen mithalten.
1: Ja, das sind wir uns sicher. Gespannt sind wir auch schon. Starten wir rein in den Podcast. Du bist 39 Jahre jung, das haben wir in der Vorstellung gehört und hast trotzdem schon extrem viel in deinem Leben gesehen und erlebt. Starten wir mit deiner aktiven Laufbahn als Profi-Handballer. Du warst 15 Jahre Profi, hast bei zwei großen Wiener Clubs gespielt, warst Legionär in Schweden und bist am Ende deiner Karriere auch mit Nationalteam-Einsätzen belohnt worden. Jetzt ist der Karriereende rund sieben Jahre her. Blickst du zufrieden auf deine Zeit als Profi-Handballer zurück?
0: Ja, absolut. Also sehr zufrieden. Ich denke, man muss sich auch immer die Frage stellen, was wäre möglich gewesen, welches Talent bringt man mit und ich glaube, ich habe jetzt nicht das Riesentalent mitgebracht und dafür viel erreicht, wie man so schön sagt, was Titel betrifft und, und, und Erfolge betrifft. Das ist das eine, aber ich blicke auch vor allem deshalb zufrieden zurück, weil einfach sie sehr rund war insgesamt in meiner Laufbahn. Also da waren auch sehr viele Tiefen dabei, schwere Verletzungen, Kreuzbandriss, Dreiknieoperationen, Abstieg mit Westwien, Finalniederlagen etc. Und all das gehörte auch irgendwie zum Sport dazu. Und es gibt irgendwie kaum etwas im Sport, was ich sozusagen nicht erlebt habe oder wo ich das nicht nachvollziehen kann, wie man sich da fühlt als Sportler.
2: Du sprichst von einer runden Karriere, dazu passt, denke ich, auch folgende Station. Du warst nämlich... Von Sommer 2004 bis Sommer 2005 für den schwedischen Club Hoforti Tre Lund aktiv. Äh, auf gut wienerisch übersetzt würde das dann heißen H43 Lund. Ähm, für alle, die jetzt im Teletext oder sonst wo schauen, äh, wie, wie dieser Club heißt und, und wo er aktuell spielt. Das war damals in der höchsten schwedischen Liga. Äh, für alle, die es nicht wissen, die schwedische Liga oder der schwedische Handball an sich zählt zu den besten der Welt und zwar traditionell. Zusätzlich hast du in Lünd, einer Studentenstadt, aber auch Rechtswissenschaften studiert. Wie ist sich das zeitlich ausgegangen oder frech und anders gefragt, kann es sich im Handball überhaupt anders ausgehen? Und das zielt jetzt
0: eigentlich auf die Finanzen ab. Ja, gute Frage. Ja, es war eigentlich eine Dreifachbelastung, weil das Studentenleben musste ich auch noch untergehen. <lacht> also ja, ich bin, ich bin, mir war sehr wichtig, während, also ich habe ja Rechtswissenschaften in, in, in Wien studiert. Und ich wollte unbedingt ein Auslandsjahr oder ein, ja, ein Auslandssemester, ein Auslandsjahr machen. Und das war, ich wollte natürlich weiter Hamper spielen. Und insofern war klar, dass ich irgendwo hin möchte, wo man auch auf gutem Niveau Hamper spielen kann und wo die Sprache dazu passt. Und das war halt Englisch. Und insofern war dann irgendwie Schweden logisch und ähm, Lund hat sich dann sehr, sehr gut ergeben, konnte dort in der ersten Liga spielen. Ähm, das war wirklich ein tolles Jahr, eben auch. Äh, ich gesagt, aber auch Studentenleben, also es war wirklich eine super Sache und tolle Erfahrung, auch im Ausland zu spielen. Viele großartige Spieler, die dort ähm, gespielt haben in der Liga. Ähm, ja, ich denke, diese duale Ausbildung, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ist, ist, tut, glaube ich, jeder Sportler gut daran. Aber im Handball ist das natürlich einfach notwendig, auch aus einem, ja, einer gewissen finanziellen Situation heraus. Ähm, ich habe im JU studiert, ähm, das Studium abgeschlossen. Dann war dann noch fünf Jahre in einem Anwälsensleib die Rechtsanwaltsprüfung positiv absolviert. Also diese, diese parallele Ausbildung Sportler und, und sozusagen normaler Beruf unter Anführungszeichen ist, glaube ich, gerade im Handball sehr wichtig.
2: Und was man halt auch sagen muss, das habe ich jetzt in der Frage vergessen zu erwähnen. Du bist nicht der, aber einer der österreichischen Handballpioniere, was das Legionärsdasein betrifft. Das ist ja im Fußball, Eishockey, Handball, Basketball eigentlich sehr ähnlich, dass in den frühen 2000er Jahren es sehr wenige Legionäre aus Österreich gegeben hat. Ab ähm, Biesel hat man es aus dem Fußball gekannt, aber im Handball noch viel weniger. Und das, was heute eigentlich gang und gäbe ist, dass äh, Top-Talente wie Nikola Billig schon in sehr jungem Alter ins Ausland gehen, war ja zu deiner Zeit äh, gar nicht so gewöhnlich. Hast du da überhaupt Ratschläge von, von bereits erfahrenen Legionären oder Ex-Legionären einholen können oder bist wirklich ins kalte Wasser gesprungen?
0: Na wirklich ins kalte Wasser, ähm, beziehungsweise war es ja eben auch sehr stark aus diesem Studium Gedanken herausgetrieben, also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht mit Leuten wie Viktor wie Patrick Fölser, David Sleser, Conny Wilczynski, Ruhle Schlinger oder so auf eine Stufe stellen, die waren erstens in noch besseren Ligen und da war das sozusagen viel mehr Teil dieses Karriereplans als Handballer. Das war sicher bei mir auch aus, diesem, aus dem Ju-Studium herausgetrieben. Aber nichtsdestotrotz so eine coole Erfahrung. Ja.
2: Dein Engagement in Lünd war ja nicht dein erster Schwedenaufenthalt. Du warst als Jugendlicher, hast du beim Partille Cup teilnehmen dürfen. Da kommen die oder die meisten großen Talente aus Europa im Handballsport zusammen. Burschen und Mädels. Äh, praktisch im selben Camp. Welche Erfahrungen hast du daran? So Jugendturniere können ja oft ganz lustig sein.
0: Ja, also der Badille Cup ist der größte Nachwuchsturnier der Welt in der Nähe von Göteborg. Mittlerweile glaube ich in Göteborg sogar. Ähm, ja, es waren immer coole, coole Events und geht natürlich nicht nur um, um Handball, sondern auch um das Abenteuer als nicht, 12-, 14-, 16-Jähriger äh, mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Ähm, ich war da immer sehr, sehr zurückhaltend und war da eher ein Mitläufer und die die coolen Jungs in der Mannschaft waren andere.
1: Eine Frage noch äh, zu deinem Aufenthalt bei Lund. Äh, wie läuft das ab? Spieler Manager hat es damals wahrscheinlich nicht gegeben. Meldet man sich dann bei der Geschäftsstelle eines solchen Vereins und sagt, ich möchte im Außen studieren, äh, habt ihr einen Platz für mich? Ich kann Handball spielen <lacht> oder wie bist du da rangegangen?
0: Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich habe mir überlegt, okay, in welches Land käme in Frage, wo passt Handballerisch, wo passt, passt sprachlich jetzt vom Studieren her. Ähm, da hat sich sehr schnell... Ähm, Schweden herauskristallisiert und, und lohnt kannte ich auch, weil da gibt es auch im Winter ein Jugendhandballturnier. Das heißt, ich hatte auch einen gewissen Bezug dazu. Und die Handballwelt ist ja dann doch irgendwie klein und sie hatten damals einen serbischen Trainer und mein Trainer in Wien war ein Serbe und so ist dann eigentlich der Kontakt sehr schnell und sehr einfach zustande gekommen. Vor deinem
1: Engagement in Schweden warst du für West-Wien aktiv und nach dem Schweden-Abenteuer für den Stadtrivalen Feivers Margareten. Ganz ehrlich, welchen dieser beiden Clubs trägst du mehr in deinem Herzen?
0: Es <lacht> ist, ist klar, dass so eine Frage kommt. Ähm, da muss ich mich jetzt kurz drüber retten. Also, ich war, war nicht direkt von Schweden nach, ich war dann nochmal bei West Wien, ähm, drei Jahre und dann ähm, zu den Fivers. Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Also, ich würde das so, so sagen, dass ich einfach meine Jugend habe ich bei West Wien äh, verbracht und einfach sehr, sehr viele tolle Jugenderinnerungen. Habe dort auch den Sprung in die erste Liga geschafft. Und bei den Fivers aber die großen Erfolge ähm, gefeiert. Der Sprung ins Nationalteam. Und ähm, es ist natürlich auch weniger lang her. Und insofern habe ich auch sicher jetzt aktuell ähm, mehr Bezug noch zu dem Verein, weil es auch zum Beispiel Spieler gibt, mit denen ich noch gemeinsam gespielt habe, weil ich dort auch im Management gearbeitet habe. Also so gesehen ist der Bezug zu den Fivers stärker. Aber als Geschäftsführer der Spusoligen bin ich natürlich neutral allen Vereinen, die über in der Liga bin. Also ein Tipp für unsere Hörer.
2: Bitte alle eure Quellen immer doppelt prüfen, weil wir haben vor uns zur Recherche vorliegen gehabt, den Lebenslauf, den der Christoph bei seiner Bewerbung zum Geschäftsführer der spuso handball eingereicht hat. Und da steht nichts von einem zweiten West Westwiener Engagement. Ich hätte allerdings jetzt auch nachfragen können, was du im Zeitraum 2005 bis 2008 gemacht hast. Bei dieser Zeitraum ist in deinem Sportlebenslauf leer. Du deckst
0: also gerade auf, dass nein. offensichtlich ein Fehler in meinem Leben... Ja, das du wirfst ich, uns muss schlechte Recherche vor. Nein nein, und dann nein, nicht, aber, sagen, nein, nein, überhaupt nicht. Die Unterlagen waren
2: nein. nicht vollständig. Nein, alles gut. Um, ich
0: wollte mir ja nur mehr Bedenkzeit für die Antwort. Das ist bei den Juristen so übel. Ja gut.
2: Du bist vergleichsweise spät mit 31 Jahren noch zur Nationalteam-Ehren gekommen. War das in, in, in gewisser Weise die Belohnung für deine harte Arbeit? Das ist jetzt auch ein, sozusagen eine, eine Brücke zu deinem Spielstil. Du hast hm. das als Kreisläufer, man kennt das auch von Patrick Völzer. Kreisläufer ist ja nicht der schönste Job im handball Umso mehr Kampfgeist braucht es aber.
0: Da muss man schon ein bisschen schmerzbefreit sein, das ist sicher so. Ähm, ja, das glaube ich war schon so etwas wie die späte Belohnung. Also natürlich war das immer ein Ziel von mir und natürlich war es auch oft so, dass ich gezweifelt habe, wo ich das hier erreichen werde. Ähm, dass das, dass ich dann so spät noch äh, geschafft habe oder die Möglichkeit bekommen habe, ja, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und war sicher nochmal so ein I-Tüpfelchen auf meine Laufbahn.
1: Und am Ende deiner Nationalteamkarriere ist dann sogar noch die Europameisterschaft 2014 gestanden. Mhm. Der perfekte Abschluss für eine aktive Profikarriere?
0: Ja, generell, ähm, es hat immer wieder davor schon äh, Saisonen gegeben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht beende ich nach der Saison meine Karriere. Ähm, so war es dann auch nach der Saison 12-13, also meine erste Saison, wo ich dann im im war. Da haben wir uns eben für diese Europameisterschaft qualifiziert in einer sehr schweren Gruppe und dann wollte ich eigentlich aufhören. Und dann wurde ich überredet, unter anderem vom Teamtrainer doch noch eine Saison anzuhängen, auch die Europameisterschaft da eben unter Anführungszeichen mitzunehmen. Und das war dann wirklich nochmal ein riesen, riesen Highlight und am Ende dieser Saison dann ähm, 13, 14, standen dann auch noch die WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am Programm, wo wir uns für die WM 2015 qualifiziert haben. Das waren dann wirklich die letzten Spiele, das war auch nochmal ein riesen Highlight. Sich zweimal mit dem Nationalteam hintereinander aus eigener Kraft in, gegen schwierige Mannschaften Norwegen, sehen wir jetzt, wo sie jetzt sind, durchzusetzen. Das waren absolute Highlights. Und ja, was generell dieses Nationalteam für mich besonders gemacht hat, auch in diesem hohen Alter, sage ich jetzt einmal, wenn man so ein, ein junger Spieler ist, der 16, 17 im Jugendteam ist, dann 19, 20 im Juniornationalteam und damit mit 21, 22 ins Männernationalteam kommt, dann ist das irgendwie selbstverständlich und normal, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich war ja 10, 15 Jahre, wahrscheinlich einer der, zumindest die letzten Jahre, einer der besseren, besten Spieler in der Liga auf meiner Position sicher. Und dann weiß man das nochmal mehr zu schätzen, was das auch, was da auch dahinter steckt. Und auch die Leute, die das nicht schaffen, sozusagen. Und das war schon, schon sehr cool, ja.
1: Was war dein schönstes Erlebnis bei dieser Euro 2014?
0: Ja. Ich glaube eigentlich, das Aufwärmen beim ersten Spiel, also dieses Gefühl, sozusagen da zu sein und so, das war schon besonders, ja. Ja, das war schon, das war irgendwie, weil da merkt man so, okay, wow, man ist im Konzert da ganz groß und wir hatten auch das Glück, dass wir Dänemark in der Gruppe hatten, also ein Gastgeber. Das heißt, jedes Spiel 10 14.000 Zuschauer in der Halle, also das war schon recht, recht, recht geil. Und beim Aufwärmen habe ich eigentlich, glaube ich, nur gelacht. Also das war, das war echt ziemlich lässig, eigentlich.
2: Im Herbst deiner Karriere, genauer gesagt im letzten Jahr deiner Sportlerkarriere, hast du auch erste wirtschaftliche Erfahrungen im, im Profisport Kennengelernt und gesammelt. Du hast nämlich bei den Fivers Margareten als Assistant Manager begonnen. Wie kam es zu diesem Schritt und was waren deine Aufgabengebiete?
0: Ja, wie kam es zu dem Schritt? Es war so, dass ich, wie ich da ins Nationalteam einberufen wurde mit 31, das war 2012, da habe ich ja noch in der Anwaltskanzlei gearbeitet, 40 Stunden als Rechtsanwaltsanwärter, hat eben schon die Rechtsanwaltsprüfung absolviert. Und es war klar, okay, Nationalteam auch noch dazu, das geht sich nicht mehr aus ähm, und habe deshalb in der Anwaltskanzlei aufgehört und mir gedacht, ich steige dann in einem halben Jahr nach der Saison wieder ein sozusagen und gehe wieder in eine Kanzlei. Ähm, und dann war ich wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr halt voll Profi, habe nur Handball gespielt, das war auch wirklich cool. Aber nach dieser Zeit habe ich irgendwie gemerkt, ja, irgendwie ist super den ganzen Tag im Café aussitzen, aber trotzdem irgendwie was anderes äh, wäre auch noch lässig für den Kopf. Und habe dann ähm, ja, eigentlich den Fibers gesagt, ich würde gerne irgendwie im Verein was machen. Und so ist das am Anfang langsam, sozusagen parallel zur Spielerkarriere ähm, angelaufen und hat sich dann danach eben die Möglichkeit aufgetan, dort fix zu bleiben. Und meine Aufgabengebiete waren, jetzt technisch gesehen war ich, war ich für den Bereich Marketing und Kommunikation zuständig, habe auch Social Media Kanäle etc. damals aufgebaut, solche Dinge äh, gemacht. Bisschen größer gefasst, würde ich sagen, ging es auch, oder das war mein Ziel, sehr auch am Image zu arbeiten. Die Fiverse waren ein Topverein, aber hatten nach außen nicht immer das beste Image sozusagen. Ja. Und da ging es mir sehr darum, nach innen und nach außen auch ähm, ja, an diesem Image äh, zu arbeiten, am Auftreten zu arbeiten, an der Außenwirkung zu arbeiten, weil das ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig im modernen Sport. Und spielt dann ja auch bei verschiedensten Dingen, ja, sowohl im Marketing als auch bei Schiedsrichtern, bei Fans etc. eine Rolle. Und ja, das war so das Ziel, was ich mir gesteckt habe.
1: Warum bist du dann nach zwei Jahren wieder von den Fivers weg?
0: Das hatte sowohl berufliche wie auch persönliche Gründe. Also persönlich, ich bin damals 2006, Anfang 2016 Vater geworden zum ersten Mal. Und es war immer klar, dass ich ähm, auch in Karenz gehen, gehen möchte und das hat sich dann irgendwie gut ergeben, da ein paar Monate in, in, in Karenz zu gehen. Das heißt nicht, dass ich da nichts gearbeitet habe, aber <lacht> ich war auch äh, viel äh, mit meinem Sohn und hatte, und hatte viel Zeit und das war schon sehr wichtig. Ähm, das war der eine Aspekt und der berufliche Aspekt war, dass ich eben nach diesen zwei, zweieinhalb Jahren gemerkt habe, okay, ich glaube, ich habe hier einige Dinge bewirkt, manches angestoßen bei den Fivers. Ähm, aber auch meine persönliche Perspektive, die haben ja ein günstig äh, super funktionierendes und sehr erfahrenes Management. Ähm, ja, ich, ich wollte mich einfach verändern und, und dann in die Selbstständigkeit äh, gehen. Das war eigentlich, also ich bin immer Guten gegangen. Ja.
2: Nach deiner Karenz, hast du gerade angesprochen, ist die Selbstständigkeit gekommen. Du warst unter anderem als TV-Experte für den ORF, Laola1.at und weitere Medien ähm, zuständig oder aktiv, unter anderem auch dann als ehrenamtlicher Sportbeauftragter für den fünften Bezirk in Wien. Mhm. Wasser und Brot hast du dir aber als Gesellschafter der Sportbox GmbH
0: verdient. Was ist denn die Sportbox? Die Sportbox GmbH, ähm, gegründet von Conny Wilczynski insbesondere, der die Idee hatte und immer schon jahrelang äh, Handballcamps für Kinder und Jugendliche gemacht hat, hat dann andere Sportler an Bord geholt, wie den Clemens Doppler und den Marc Janko. Die Grundidee war, Sportcamps für Kinder und Jugendliche in den Ferien mit Standorten in ganz Österreich zu machen, und zwar polisportiv, also Handball, Fußball, Volleyball, Basketball und für die Kleinsten wirklich polysportiv als einfach Ballspiel. Das war so die Grundidee. Es hat sich von dem ein bisschen auch wegentwickelt. Wir machen jetzt die spuse sportinsel auf der der Donnerinsel, die die Sportbox äh, betreibt, ähm, machen Nachmittagsbetreuung einer großen Wiener Privatschule. Also gibt es sozusagen auch viele Projekte, die über den ursprünglichen Gedanken, wie das ja so oft bei Unternehmen ist, hinausgehen. Und ja, dazu sozusagen neben der Sportbox gab es noch das ein oder andere Beratungsmandat oder eben Selbstständigkeit, die Tätigkeiten Laola und und. und, und, und gelegentlich im ORF, ist jetzt, kann man sich jetzt nicht wie beim Herbert Brohaska vorstellen, also das macht mir eher Spaß und der Freude, als äh, dass das sozusagen ein, ein Einkommen äh, mit sich bringt, ein, ein Relevantes. Also insofern waren das natürlich einfach Dinge, die mir auch immer Spaß gemacht
2: haben. Aber es bringt zumindest Reputation. Also, ja, voll. Das ist ja auch ein, ein Wert, den man in der heutigen Zeit nicht unterschätzen kann.
0: Absolut. Es ist spannend, äh, sozusagen eine andere Perspektive kennenzulernen. Es ist spannend natürlich fürs Netzwerk. Ganz ehrlich, ich rede auch einfach gerne über Handball mit der Sport und ich finde es cool, wenn ich was weitergeben darf und wenn andere sagen, okay, das halten wir aus, wenn der das macht. Ja. Also so gesehen, ja super, ja, großartig, das finde ich sehr schade, dass ich das jetzt als Geschäftsführer nicht mehr darf. Aber nein, also, das ist schon, schon eine lässige Sache.
1: Der Weg in die Selbstständigkeit, die Sportbox und dann 2018 der vielleicht mutigste Schritt deiner sportbusiness Du hast mit einem Kollegen Toni.ai entwickelt. Toni ermöglicht personalisierte und individualisierte digitale Fan-Erlebnisse. Klingt ziemlich fancy. Ist es auch so?
0: Ja und nein. Also, natürlich ist es auf irgendeinem äh, AI steht ja auch für Artificial Intelligence. Also, man redet ja immer sehr schnell von künstlicher Intelligenz. Das ist manchmal ein bisschen hochgestochen, vielleicht. Ähm, und nein, insofern nicht fancy, weil natürlich so ein startup da sein, ich meine, jeder redet heutzutage, wenn er irgendwas gründet von einem Startup, in dem Fall, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass ein Startup äh, war und ist, ähm, weil es eben im, im digitalen Bereich ähm, angesiedelt ist, ist natürlich auch einfach mühsame Arbeit und man startet halt wirklich bei Null und, und, und so weiter. Also so gesehen, einerseits ja, fancy, aber andererseits auch nein, gar nicht fancy.
1: Was kann Tony eigentlich oder was, was bringt mir Tony?
0: Ja, die Idee, die Idee von Tony ist, wie du es eh ähm, richtig angesprochen hast, ist einfach, ähm, in der analogen Welt ist ist einfach von jedem von uns das Fan-Erlebnis individualisiert. Ja? Also wenn ihr, ich glaube, ich, man weiß ja, dass ihr äh, Rapid im Herzen trägt, also... Ähm, Früher ins Hannibal-Stadion und, und, und jetzt ins Allianz-Stadion geht, dann habt ihr euer persönliches Erlebnis. Ja, habt ihr habt vielleicht euer eigenes Ritual. Jetzt habt ihr immer den, den, Jeder im Stadion, auch wenn da 25.000 Leute sind, sieht das Spiel wirklich aus einer anderen Perspektive, weil jeder hat einen anderen Sitzplatz, jeder eine einen anderen Nachbarn, jeder andere hört andere Gespräche, hat davor vielleicht einen anderen Gasthaus, bei dem er ist, was auch immer. Also wirklich sehr individuell und einfach im digitalen Bereich ist natürlich das oft sehr viel Massenware, und die Idee ist zu sagen, okay, wir versuchen das auch, sozusagen individuell die Nachrichten, das Entertainment, das Kundenservice auf den einzelnen Fans sozusagen runterzubrechen und so weit wie möglich zu, zu individualisieren. Und das kann eben mit Hilfe von unter Anführungszeichen künstlicher Intelligenz, Machine Learning passieren und mit Automatisierungen Ja, geht das vonstatten, weil sonst kann man natürlich das nicht so individuell abdecken. Tony.ai gibt es nach wie vor. Ne? No, Tony.ai gibt es nach wie vor. Ja, es ist jetzt natürlich ähm, etwas sozusagen ruhiger und äh, wir sind jetzt nicht mehr so ganz aktiv im, im Sales unterwegs. Aber die, die bestehenden Kunden betreuen wir weiter. Aber nachdem ich im Geschäftsführer der Handballliga geworden bin vor knapp einem Dreivierteljahr und auch mein, mein Kollege ein, ein zweites Startup gegründet habe, ist es sozusagen jetzt ein bisschen leiser ähm, getreten, aber gibt es nach wie vor.
2: Wenn du euren Erfolg mit Toni auf einer Skala von 1 bis 10 ranken müsstest, also 10 ist mm. wie immer das Höchste, wie zufrieden bist du mit der Business-Story eures Produkts?
0: Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich bin schon sehr perfektionistisch als Typ und insofern bin ich gar nicht zufrieden. Andererseits, wenn man es jetzt realistisch einschätzt, bin ich auch sehr zufrieden auf eine Art, weil... Man hört ja immer nur von Startups, die halt dann ein Unicorn sind und um wie viele hunderte ja. Millionen verkauft werden. Aber die Realität ist ja, dass 90, 95 Prozent der Startups nach drei Jahren wieder zugedreht werden und, ja. und nicht erfolgreich sind. Ähm, wir waren im zweiten Jahr rentabel und insofern ähm, glaube ich, zählen wir schon zu den, sozusagen zu einer, zu einer, kann man schon sagen, dass es auf eine Art erfolgreich war. Aber es war jetzt nicht so erfolgreich, dass ich sage, ich könnte jetzt davon noch die nächsten 20 Jahre leben oder würde das jetzt um hunderte Millionen verkaufen. Also so gesehen, ja, weiß nicht, Skala vielleicht 7 von 10, so in die Richtung. Mhm.
2: Und eins darf man nicht vergessen, ihr habt ja sehr hohe Anfangskosten gehabt. Ihr habt ja mit den Ton überhaupt programmieren müssen. Wahrscheinlich nicht nur mit eurem Know-how und, ja, und externen Kräften. Also es ist ja nicht so, dass man als ähm, kostensparende Agenturklärme startet.
0: Ja, vor allem es ist es sehr, sehr viel Zeit, also es ist einfach sehr, sehr sehr viel Zeit, äh, Opportunitätskosten, die man als Gründer investiert, ja? also das ist sozusagen sicher ähm, das, was das größte Risiko ist, dass man sagt, ich weiß nicht, 37 oder 36, was ich da war, dass man sagt, investiert man jetzt diese Jahre, die ja sehr, sehr wichtig sind, wenn man jetzt sozusagen an jetzt Karriere und Geld verdienen denkt, und sage, gehe ich dieses Risiko und gründe etwas, wo vielleicht was rauskommt, aber vielleicht auch nicht? Ähm, oder investiere ich die sozusagen in, in zwei, drei sichere Businessjahre? Das ist, äh, mhm. ist das größte Risiko, würde ich sagen.
1: toni.de Für manche würden diese zwei Jobs ausreichend sein. Für dich nicht. Du hast dann 2019 mit SportsTech Austria eine Vernetzungsplattform für Stakeholder in den Bereichen Sport und Technologie geschaffen. Und, das wissen wir jetzt, im Frühjahr 2020 hast du dann wohl deine größte Beförderung erfahren. Du wurdest zum Nachfolger von Tom Berger als Geschäftsführer der Spus handball liegen. für all jene Hörer aus dem Ausland. Das sind die zwei höchsten Spielklassen in Österreichs ernannt. Erzähl unseren Hörern vielleicht kurz, wie ist der Weg dorthin von Staaten gegangen? Wie erfordert man von seiner Ausschreibung? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie läuft das Hearing ab?
0: Ja, mit Tom Berger war ich immer in Kontakt ähm die Jahre sozusagen, also vom Podcast haben wir ja vorher schon kurz geredet, den ich sozusagen moderieren durfte für die Liga und wir waren immer wieder so als Sparring partner im Austausch. Er hat mich gefragt, wie schätzt du das ein, wie schätzt du das ein. Mit Toni A.I. waren wir Partner der Liga, haben also auch für die für die Liga ein, ein Projekt umgesetzt und ja, er hat, er hat mir dann erzählt, dass er, dass er sich verändern möchte und ob ich mir vorstellen könnte, dass sozusagen zu übernehmen als Geschäftsführer, habe ich in der ersten Reaktion gesagt, nein, ich bin ja nicht verrückt. <lacht> und dann nach ein bisschen reflektieren musste ich mir eingestehen, dass ich schon handballverrückt bin. Ja, und habe dann gesagt, ja, okay, ja, überlege ich mir, schaue ich mir an. Und dann hat die Liga einen ja, sehr ähm, professionellen, würde ich sagen, ähm, Auswahlprozess gestartet, ein Assessment Center, wenn man so will, mit, mit mehreren Stufen. Und da habe ich mich dann ja, sozusagen ganz normal, auch wie alle anderen Kandidaten auch, ähm, beworben und ähm, ja, wurde dann am Ende glücklicherweise für mich ähm, aus, auserwählt.
1: Wie intensiv hast du dich auf dieses Hearing, auf dieses Assessment Center vorbereitet?
0: Schon intensiv eigentlich. Also erster Schritt war für mich eigentlich mal im heraus zu kristallisieren, ob ich das überhaupt wirklich will. Ja, weil mir auch mit der Erfahrung aus dem Cybers Management und generell sozusagen als Spieler war ich auch immer schon jemand, der ein bisschen versucht hat, über diesen Tellerrand hinauszublicken. Plus ich habe immer jahrelang in der Anwaltskanzlei gearbeitet, also, also ich kenne auch das normale unter Anfangs sein Berufsleben, habe schon gewusst, was einen, im was einen im Sport in Österreich und noch dazu in einer sogenannten Randsportart erwartet. Dass das ist schon in Richtung 24-7 und Wochenende gibt es halt nicht so richtig. und wenn dich um 19.30 Uhr jemand anruft oder um 21 Uhr am Abend, kannst du jetzt auch schwer sagen, ich bin jetzt im Feierabend, weil viele sind halt auch ehrenamtlich unterwegs, für die, die können nur um 19 Uhr oder um 21 Uhr telefonieren. Also das ist schon, das muss man sich bewusst sein. Das heißt, das war mal der erste Schritt für mich, herauszufinden und gemeinsam mit meiner Frau und Familie können wir uns das vorstellen. Und dann war es insofern intensiv, weil ich mir... Und da bin ich dann mit allen Vereinen in, in, in den Austausch gegangen. Was sind überhaupt die Themen, die erwartet werden von der Liga, von der Liga-Geschäftsführung? Und da wollte ich auch schauen, passt das überhaupt zu dem, was ich sozusagen einbringen kann? Und dann, ja, dann gab es halt mündliche, schriftliche Hearings, noch ein mündliches Hearing etc. Und so war dann der Auswahlprozess. Ja.
2: An coole Ereignisse im Leben erinnert man sich oft ganz genau zurück. Wann und wo hast du schlussendlich von deiner Ernennung zum Geschäftsführer erfahren?
0: Das ist auch eine gute Frage, muss ich nachdenken, weil ich glaube, es war sozusagen es war, glaube ich, vereinbart, das Telefonat mit unserem Präsidenten, also mit Boris Nemcic, der gleich bei Mail, ob ich, weiß ich am nächsten Tag dann und dann erreichbar bin. Insofern war es dann nicht ganz überraschend. Ich wusste natürlich nicht, ob es Ja oder Nein ist, aber mhm dass das eine Möglichkeit ist, war nicht ganz überraschend. Ich glaube, ich war äh, mit meinen beiden Kindern im Alten AKH im 9. Bezirk, weil damals ja Lockdown-Zeiten äh, äh. waren, ähm, und ja, habe halt irgendwie versucht, sie zu bespaßen und gleichzeitig <lacht> zu telefonieren. Irgendwie so ähnlich, glaube ich, äh. ist das gelaufen.
2: Dort hat sich nicht viel geändert. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: es, manchmal ist es immer noch so. Ja, dass ich beide, ja, es ist natürlich schwierig, man, man versucht sowohl seinen Kindern als auch ähm, den seinen seine beruflichen Aufgaben die Aufmerksamkeit zu geben, die sie, die, die, die sie jeweils verdienen. Das gelingt meistens, aber nicht, nicht immer. Manchmal gibt es sozusagen Schnittflächen. Ja, genau.
1: Du hast in deiner aktiven Karriere Kreisläufer. Du mhm. hast vorher schon gesagt, oh, da muss man schmerzbefreit sein. Zur Erklärung für unsere vielleicht nicht ganz so handballaffinen Zuhörer, der Kreisläufer ist dazu da, auch viele Tore zu schießen. Wird aber dadurch natürlich auch von der Verteidigung des Gegners dementsprechend hart rangenommen und darf daher auch nicht sensibel sein, weil es halt auch nicht immer lustig mhm. ist, Kreisläufer zu sein. Und wenn ich jetzt kurz die Zus Eigenschaften zusammenfassen darf, die dieser so Kreisläufer mitbringen sollte, das sind Standfestigkeit, ein guter Blick fürs Spiel, schnelles Umschalten, perfekte Kontrolle über das Arbeitsgerät, in dem Fall den Ball, hart im Nehmen und Mitspielern Freiräume öffnen. Wie sehr lassen sich deine Eigenschaften als Kreisläufer auf deine Position als Geschäftsführer der Spusa Handball liegen, umlegen? So,
0: also viel Spaß mit deinem <lacht> 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 Könnte jetzt länger dauern. <lacht> Nein, ich finde, du hast das super zusammengefasst. Also, ähm, Mitspielern Freiräume öffnen und Tor und Aufgabe, Tore zu schießen. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen ähm, Aufgaben, die man als, als Kreisläufer hat. Und die widersprechen sich auch, auch auf eine Art. Ja? Weil ähm, ich denke, dass es einfach. Jetzt taktisch beim Handball so ist, dass wirklich ein Kreisspieler in erster Linie dazu da ist und 90% seiner Zeit ähm, dafür verwendet, um die Mitspieler, um denen möglichst gute Wurfpositionen zu arbeiten, indem man wegsperrt, wie das bei uns heißt, oder blockt oder ein Gegenspieler auf sich zieht etc. einfach Freiräume schafft und andererseits dann, wenn man den Ball hat bzw. dann, wenn man sich für sich Platz erarbeitet hat, gemeinsam mit den Mitspielern ähm, dann halt auch Tore wirft und da die Balance zu finden, wann, wann arbeite ich für die Mannschaft, wann arbeite ich für die anderen und wann arbeite ich für mich unter Anführungszeichen und so gesehen auch natürlich auch wieder für die Mannschaft, wenn man ein Tor erzielt, das ist glaube ich etwas, was man sehr, sehr gut ins, ins Beruf, ins Businessleben, ins Sportbusinessleben mitnehmen kann. Und Jetzt als Geschäftsführer ist ja meine Aufgabe, in erster Linie meine Aufgabe, die Liga zu vermarkten und da stellt sich auch die Frage, ist es jetzt gerade wichtig, dass sozusagen wir als Liga einen Vermarktungserfolg feiern oder geht es auch manchmal darum, den Vereinen Freiräume zu schaffen und Möglichkeiten und Plattformen zu bieten, damit sie besser vermarkten können. Beides führt uns am Ende zum Erfolg und ich glaube, diese, diese Mischung ist glaube ich die, die es ausmacht und das ist sicher etwas, was man beim Handball oder was ich in meiner Position im Handball lernen konnte. Du
2: bist jetzt bald ein Jahr lang Geschäftsführer der Spuso handball -Ling. Und das, ich glaube, das kann man so sagen, sicher nicht in der einfachsten Zeit der letzten Jahre und Jahrzehnte. Konntest du dich überhaupt schon in die Basics einarbeiten? Nein. Oder, oder, jetzt lass mich <lacht> ausreden. hechelst du noch von einem Notfallthema zum nächsten?
0: Ähm, ich glaube, den Satz, den ich am häufigsten gehört habe, vor allem im Sommer, war, gratuliere, da hast du ja super Zeit ausgesucht zum Anfang. Ja, ähm, die Zeit habe ich mir eben natürlich nicht ausgesucht, ähm, sondern Entwickelt hat sich das Ganze eben circa vor einem Jahr. Da gab es ja Corona noch nicht so wirklich auf unserer Bildfläche. Als es dann in die finale Phase des Assessment Centers kam, war schon klar, was auf mich zukommt. Und ähm, so wie beim Kreisspiel bin ich vielleicht auch nicht der Typ, der sich immer den einfachsten Weg irgendwie aussucht. Insofern glaube ich, passt das auch ganz gut. Ja, es war natürlich ungewöhnlich und, und Einarbeitungsphasen und etc. gab es nicht. Ich glaube, das war auch ein großes Asset, was ich mitgebracht habe dann als ehemaliger Spieler, Nationalteamspieler etc. auch eine gewisse Bekanntheit im österreichischen Handball und natürlich auch die meisten Leute kennend und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber noch mehr kannten mich sozusagen, hat natürlich extrem geholfen. Es, es gab keine Vorstellungsrunde, ja. es ging los und war Krisenmanagement eigentlich, nicht am Tag 1, sondern am Tag minus 20, sage ich jetzt mhm. mal. Und insofern, ja, so gesehen hechelt man eigentlich noch ein bisschen sozusagen von Feuerwehrjob zu Feuerwehrjob und versucht natürlich parallel immer auch mittel- und langfristige Ziele im Auge zu behalten. Und ich habe bei meiner Präsentation, also bei der Generalversammlung den Vereinen gegenüber auch gesagt, dass... Wir werden versuchen müssen, dass wir sozusagen die, die kurzfristigen Notwendigkeiten immer challengen mit, ist das mittel- und langfristig sinnvoll, ja, passt das in unser Gesamtbild? Weil Aktionismus ist, finde ich, halt in einer Krise, egal ob am Spielfeld oder außerhalb, immer das Schlechteste. Also muss schon auch immer die Perspektive im Auge behalten und schauen, dass das ins Gesamtbild passt.
1: Die handball haben wir durch das Engagement von Bewerbssponsor Spuso, das ist ein österreichischer Discount-Handy-Tarifanbieter, einen merkbaren Aufschwung erfahren. Was sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben, um nach der Coronavirus-Pandemie diesen Schwung wieder aufnehmen zu können?
0: Ja, ich glaube, dass die, die Hauptaufgabe aktuell ist, dass wir diesen Schwung, der natürlich gebremst ist, nicht, nicht komplett verlieren und dass wir eben bereit sind, äh, nachher wieder voll äh, loszustarten. Und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, keinen Sportler, der, wenn er sich verletzt, nicht auf sein Instagram-Profil dann schreibt, come back stronger. Das gehört schon irgendwie so zum guten Ton, aber es hat natürlich auch was, was Wahres, ja, dass man sagt, okay, wir versuchen diese Phasen auch zu nutzen und natürlich einerseits in Krise zu bewältigen, ganz akut, aber gleichzeitig auch uns so aufzustellen, dass wir nachher wieder äh, voll äh, losstarten können. Und da ähm, sind natürlich Dinge wie Digitalisierung, die zum Glück und, und mein Vorgänger in großartiger Art und Weise ähm, aufgebaut hat, ähm, ein, ein, ein wichtiges Steckenpferd, dass wir daraufhin weiter setzen, dass wir weiterhin ein verlässlicher Partner sind, auch unseren Sponsoren und Partnern gegenüber. Und das gilt natürlich alles äh, durch die Krise gut ähm, durchzutragen, sage ich mal, um danach wieder ähm, bereit zu sein, sozusagen auch, wenn man so will, so wieder mehr Schwung und noch mehr Fahrt aufzunehmen. Ja.
2: Auch wenn es in diesen Zeiten sehr schwierig ist, diese Frage jetzt zu beantworten, Versuchen wir uns vielleicht trotzdem in die Lage hinein zu versetzen, dass dieses Comeback Stronger gelingt mhm. nach der Coronavirus-Pandemie. Welche Ziele hast du dir grundsätzlich kurz- und mittelfristig als CEO gesteckt? Beziehungsweise an welchem wirst du dann noch vom Bord gemessen? Vielleicht kannst du die zwei wichtigsten für den Sportbereich, aber auch für den Wirtschaftsbereich nennen.
0: Starte ich mit dem Wirtschaftsbereich, weil das ja sozusagen die primäre Zuständigkeit als, als, als Liga ist. Ich glaube, es ist wirklich die letzten Jahre extrem gut gelungen, auch gemeinsam mit Spuso, wie ihr vorher angesprochen habt, uns als wirklich sehr beweglichen, als sehr innovativen, wenn man so will, ein bisschen start-upigen Partner oder liga im, im österreichischen Sportbusiness zu etablieren und gleichzeitig als sehr verlässlichen Partner. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das weiterhin sind, durch die Krise bleiben. Das ist sozusagen dieses eine, eine, eine Ziel, dieses ja, Image, ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Positionierung, die wir uns hart erarbeitet haben über die letzten Jahre, der Tomberger und, und, und das Team und die Vereine natürlich auch in erster Linie, das weiter, weiter zu stärken. Ja, das ist so ein vielleicht schwer messbares Ziel. Aber das ist das eine große Ziel und das zweite, das ist leicht messbar und es ist sehr, wie soll man sagen, sehr profan. <lacht> Auf eine Art ist einfach das Budget ähm, auszubauen. Ja, das sind die zwei großen wirtschaftlichen ähm, Ziele. Sportlich gesehen ähm, ist es ja so, dass äh, wir hier in einer sozusagen Zusammenarbeit mit dem, mit dem Verband, also mit dem ÖHB, äh, stehen, der ja eigentlich für den Spielbetrieb an sich der Liga etc. Ähm, zuständig ist und unsere. Unser Ansinnen ist es natürlich, dass wir auch im, im sportlichen äh, Bereich äh, uns weiterentwickeln und ein gutes gutes Produkt abliefern. Aktuell ist da das größte Ziel, dass das Produkt überhaupt gibt, also dass wir überhaupt spielen können. Das war vor allem im Sommer wirklich eine riesen Herausforderung. Wir waren die erste Indoor Liga in Österreich, die gestartet hat. Wir waren Anfang September. Wir waren eine der ersten indoligen in Europa, die mit Zuschauern gestartet hat. Also wir waren da, wir haben vor den fußballern mit Zuschauern wieder gestartet. Die, also wir waren ja wirklich sehr, sehr früh dran und da war sehr, sehr viel Arbeit dahinter, dass wir überhaupt spielen können und dass unser Produkt überhaupt noch gibt sozusagen. Das ist das eine, das aktuell sozusagen große Ziel, dass uns das weiterhin gelingt. Und das zweite große Ziel ist, dass wir wir haben schon eine Lizenzierung, aber dass wir da weiter sozusagen weiter uns professionalisieren, dass auch jetzt nicht nur als strenge Lizenzierung, sondern auch als Qualitätsmanagement und als sozusagen Unterstützung auch für die Vereine sind. Wir haben jetzt seit einigen Jahren noch die zweite Liga dabei. Das heißt, die Range vom Topclub bis zum sozusagen manchen Vereinen in der zweiten Liga ist eine sehr sehr breite im österreichischen Handball. Und dass wir da ähm, Schritte vorwärts machen, sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich, ist auch ein großes Ziel.
2: Also als äh, banaler Sportfan könnte man jetzt meinen, eine Lizenzierung kann ja nicht die große Schwierigkeit sein. Ich setze einfach äh, oder lege neue Richtlinien fest und die Clubs haben sich dran zu halten. Oder steckt da schon sehr viel Lobbyingarbeit im Vorhinein dahinter?
0: Ja, also du hast völlig recht. Man, man könnte sich sozusagen so einfach äh, machen, aber wie beide äh, auch. Äh, die österreichische Sportlandschaft kennt, das, wäre das jetzt auch nicht realistisch. Ja. Ich denke, im Sport ist es wichtig, dass man sehr, sehr ambitionierte Ziele hat, vielleicht auch manchmal Ziele, die nicht realistisch sind, um wirklich, eben sich voll, äh, um wirklich alles aus sich rauszuholen. Aber natürlich müssen wir auch einen gewissen Realismus haben. Wenn wir jetzt eine Lizenzierung reinschreiben, eine Halle sollte auf allen vier Seiten eine Tribüne haben, Schön, dann können wir das wo reinschreiben, aber dann spielen wir wahrscheinlich noch in drei Hallen in mhm. einem halben Jahr in Österreich. Mhm. Also das muss natürlich auch mit den, mit den Gegebenheiten ähm, zusammenpassen, die die österreichische Sportlandschaft hergibt, die die Ressourcen unserer Vereine hergeben und es soll ähm, challenging sozusagen für die sein und wirklich herausfordern, aber es sollen auch Ziele sein, die, die realistisch umsetzbar sind auf, in einem gewissen zeitlichen Rahmen.
1: Ambitionierte, aber realistische Ziele? dann lass uns am besten gleich darüber sprechen wie du diese ziele erreichen willst den weg dorthin bleiben wir beim oder steigen wir ein beim finanziellen wie stark ist das vermarktungspotenzial der liga erschöpft beziehungsweise in welchen bereichen siehst du künftig die größten chancen noch mehr Erlöse zu erzielen zu wachsen
0: das vermarktungspotenzial der liga wurde in den letzten jahren also vor allem von meinem vorgänger von tom enorm gut ausgeschöpft zum einen und vor allem sensationell gut erweitert. Also als mein Vorvorgänger, der, der, der Ronald Mayer, hat, glaube ich, sehr gut die Liga strukturiert und, und sozusagen die Vereine zusammengebracht etc., so, wenn man so will, das Feld aufbreitet und äh, Tom Berger hat es dann wirklich sensationell äh, geschafft, hier die, die Vermarktungserfolge zu verhundertfachen und das ist jetzt keine Übertreibung. Ähm, insofern ist da wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, ähm, was jetzt, jetzt eine sehr, sehr spannende Frage sein wird, ich habe das, oder vorher, als wir darüber gesprochen haben, was habe ich aus meiner Kreisläuferkarriere sozusagen mitgenommen, ähm, im Sinne von Freiräume schaffen und Story erzielen, wird es jetzt gleich sehr wichtig sein, diese Balance zu finden. Wo macht es Sinn, dass wir als Liga selber sozusagen, also Vermarktungsflächen von den Vereinen nehmen und die selber vermarkten? Und wo macht es Sinn, Vermarktungsflächen, entweder das sogar den Vereinen teilweise zurückzugeben oder zumindest gemeinsam neue Vermarktungsflächen zu schaffen. Und ich glaube, dass dieses gemeinsam neue Vermarktungsflächen zu schaffen, dass da noch am meisten Potenzial da ist. Klar, das Naming Right der Liga kann man nur einmal vergeben. Klar, aber es gibt viele, viele andere Bereiche, wo man kreativ sein kann, wo es auch ein Vorteil ist, wenn man eine Anfang eine kleine Liga ist und das wollen wir nutzen.
2: Bei dir spielt das Thema Digitalisierung seit jeher eine große Rolle. Auch ein Thema, das schon seit einigen Jahren jetzt bei Verbänden, Ligen und Vereinen immer wichtiger wird. Mit Tony.ai und der Gründung von Sportstech hast du in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass du es nicht nur kannst, sondern dass du es auch willst. Mit welchen Maßnahmen führst du den österreichischen Handball ins digitale Zeitalter?
0: Oder ist er dort schon? <lacht> ist, er, ist er aus meiner Sicht bis zum gewissen Grad schon. Natürlich geht immer mehr. Also selber bin ich ja, ich bin weit entfernt von einem Entwickler und ich bin auch kein Techniker, also ganz und gar nicht. Ich habe nur eine gewisse Affinität dafür oder beziehungsweise noch viel eher, ich denke, sind die Zeichen der Zeit. Und ich finde auch, dass gerade diese Corona-Zeit oder Corona-Krise das sehr, sehr gut und aus meiner Sicht zwei Dinge gezeigt hat. Einerseits es geht nicht ohne Digitalisierung, es geht einfach nicht ohne. Ja. Ähm, genauso hat aber die, die Krise auch gezeigt, dieser menschliche Kontakt ist auch durch nichts zu ersetzen. Also es ist kein entweder oder, sondern es ist einfach beides. Ja. Und es wurde schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, in dem Bereich Digitalisierung getan. Also einerseits ist so dieses klassische, wir, wir werden unser eigenes Medium. Ja. Also da ging es darum, dass man Social Media Kanäle aufbaut, dass man, so wie ich vorher erwähnt habe, einen Podcast macht, dass man ähm, gerade im Bereich äh, TV und Livestream äh, neue Formate und Möglichkeiten schafft. Also die, die Spuseliga hat sehr frühzeitig mit Laola 1 eine wirklich sehr, sehr gewinnbringende Kooperation, was Livestreaming betrifft, äh, gestartet, in einem Dreiecksverhältnis mit dem ORF. Also, ich glaube, etwas, was durchaus dann auch zu, zum Beispiel für die zweite Fußball-Bundesliga in Österreich ein Vorbild war. Das sehe ich alles im Bereich Digitalisierung. Ich sehe im Bereich Digitalisierung eine Datenpartnerschaft mit Sportradar die wir über viele Jahre aufgesetzt haben, wo wir einfach die Möglichkeit haben, jedes Spiel ein Live-Ticker anzubieten, die Daten zu verwerten etc. Das sind einfach spannende Dinge, die man dann auch verwenden kann. Es gibt mit Ticketmaster einen... einen Ticketanbieter, der sozusagen die ganze Liga abdeckt, ja. das ist, war etwas, was wirklich schwierig war auch umzusetzen die letzten ein, zwei Jahre, weil ähm, es ist natürlich gar nicht so einfach ist, dem einen oder anderen Verein davon zu überzeugen, was das jetzt für einen Vorteil hat, wenn man ein zentrales Ticketsystem hat und jetzt am Anfang dieser Saison, bis solange wir noch Zuschauer haben durften, war es ein riesen, war es ein riesen Asset. Plötzlich, ja. und wir haben, hatten einfach diese digitale Lösung schon, die es gebraucht hat, um, um Zuschauer in die Hallen bekommen zu dürfen. Und diese Dinge wollen wir weiter ausbauen und weiter forcieren und ich glaube, dass da ähm, noch gute Möglichkeiten und, und Potenziale gibt. Und dass ich natürlich mit meiner, sozusagen nicht mit meiner persönlichen, mit meinem Know-how im Sinne von der Bereitschaft, äh, sich da weiterzuentwickeln, ähm, auch was dazu beitragen kann.
1: Eines hast du jetzt noch nicht erwähnt bei der Digitalisierung. Wir haben in unserem Netzwerk uns umgehört und haben wir erfahren, die spuso steht kurz vor Abschluss einer Kooperation mit RS Digital? <lacht>
0: das ist ja sehr sehr wahnsinnig, gut informiert Wir, wir haben uns mit Krasser ja. einfach zu gut vernetzt. Ich, ich schwafel da herum und also, halte mich da, aber gut. Ja, es, Entschuldigung. Es sollen ja
1: alle Handballhallen, dass der erste Gist mit einem Kamerasystem ausgestattet werden, das Remote-Übertragungen, das ist Sprichübertragungen ohne personelle Ressourcen vor Ort, das also auch jetzt im Covid-Zeitalter ganz, ganz interessant, ermöglichen soll. Was ist da dran?
0: Ja, es ist gut recherchiert, kann ich sagen. Ähm, nein, es ist so, dass wir wir haben uns im Sommer intensiv natürlich die Frage gestellt oder uns war klar, Geisterspiele kommen auf uns zu. Das war jetzt ja keine Überraschung. Ja, also, ähm, ähm, also wir wurden von der zweiten Welle nicht überrascht, sage ich jetzt mal so, <lacht> wenn ich mir das so hier erlauben darf. Ähm, und haben uns demzufolge Überlegt, okay, wie können wir unsere Spiele abdecken? Im Gegensatz zu jetzt Fußball oder Eishockey etc. haben wir, oder auch Basketball auch, haben wir jetzt keinen TV-Vertrag, wo alle Spiele der Liga abgedeckt sind. Also war klar, okay, was machen wir? Wir versuchen einerseits, die herkömmliche TV-Produktion auszubauen und haben es geschafft, Krone TV als dritten Partner neben ORF und Laola, die seit langer Zeit Treue und ganz, ganz wichtige Bausteine sozusagen der Vermarktungsmöglichkeiten der Liga sind, ähm, geschafft auch tv mit an Bord zu holen und haben jetzt drei sozusagen nationale TV-Partner. Ähm, konnten so ähm, ja, in etwa von 140 Saisonspielen in der ersten Liga sind wir jetzt bei 70 bis 90 Spielen, die so abgedeckt werden. Bis Weihnachten hatten wir 80 Prozent der Spiele in einem der drei ähm, TV-Sender. Also, das ist schon mal ein großartiger Schritt für uns gewesen, von einem hohen Level noch einmal zusätzliche TV-Produktionen bewerkstelligen zu können. Und parallel dazu haben wir uns auch, und das hat sicher auch damit zu tun, dass ich die letzten Jahre mit Tony AI natürlich auch viel unterwegs war, viel international auch gesehen habe und eben auch dieses Thema automatisierte Videoproduktion immer wieder verfolgt habe, bei Business-Veranstaltungen etc. Und wie das dann so ist, wenn man so einen, einen Job antritt, dann tritt natürlich auch der ein oder andere an dich heran und möchte was verkaufen. Und für dieses Thema war ich natürlich sehr offen, weil ich das eben schon mitgenommen habe. Und dann haben wir im Sommer sehr intensiv begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, zu testen. Und Erst digital war einer der Anbieter, mit denen wir von Anfang an gesprochen haben und ähm, haben sich da herauskristallisiert, dass wir dieses Projekt mit Ihnen gemeinsam umsetzen wollen. Das wird jetzt eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten sein, das auch zu realisieren. Ich hoffe, das gelingt uns. Ich bin da guter Dinge. Das ist natürlich für uns schon ein Mammutprojekt, aber das kann auch etwas sein, was uns wirklich äh, aus meiner Sicht nochmal einen richtig großen Push gibt und um wirklich alle Spiele äh, live anbieten zu können. Und nicht nur das, es hilft uns ja auch, wenn wir jetzt sozusagen von Wirtschaft und Sport sprechen, es hilft uns ja auch enorm in der. Spielanalyse in der Trainingsanalyse. Es gibt die Möglichkeit, auch Trainings sozusagen äh, automatisiert äh, zu filmen, zu analysieren, live zu analysieren. Also es gibt da äh, viele Möglichkeiten, wie wir das nutzen können.
1: So, bevor ich dich jetzt aus dem Thema rauslasse, <lacht> noch zwei Fragen in einer: Wann geht's los und wo auf welcher Plattform werden diese Spiele zu sehen sein?
0: Beides, beides kann ich noch nicht äh, beantworten. Wann geht's los? Hoffentlich bald. Ähm, wie gesagt, wir sind da sozusagen in der finalen äh, Phase das zu, zu fixieren und, und, und auch die Finanzierung aufzustellen, das ist nicht so einfach, logischerweise. Ähm, also das kann ich nicht beantworten. Und auch auf welcher Plattform ist so noch nicht, äh, noch nicht äh, final geklärt. Es natürlich äh, verschiedene Varianten. Ähm, wichtig wird sein, aus meiner Sicht, dass wir es einerseits ähm, zentral bei der Liga behalten und das sozusagen auch ähm, kontrollieren im Sinne von Qualitätsmanagement und, und, und auch nützen können und andererseits eben den Vereinen auch die Möglichkeit geben, das sozusagen zu regionalisieren und so, dass auch wirklich jeder Verein und gerade auch in der zweiten Liga sehe ich da extrem viel Potenzial, ja, weil da natürlich die TV-Abdeckung noch viel, viel dünner ist als in der ersten Liga und ähm, werden wir dann sehen, Vielleicht, also ihr werdet es sicher verfolgen. und Wir werden es von dir wissen. Ja, genau. Wann und wo es losgeht. Wir hoffen bald.
2: Na, Spaß beiseite. Kurze Frage. Aus Sicht der TV-Zuschauer ist noch nicht geklärt, ob es für dir eine Veränderung geben wird. Sprich, Nein. es könnte ja auch nur die Produktion betreffen und nicht den, den Output des Live-Contents.
0: Ja, also vielen Dank für die, für die Nachfrage. Ganz, ganz wichtig ist uns, wir sehen das als Ergänzung zu bestehenden äh, TV-Produktionen. Also, das ist wirklich wichtig zu betonen. Also, eine, eine, eine TV-Produktion, wie sie Lola, wie sie der ORF, äh, wie sie Krone TV machen, ist natürlich eine andere Qualität jetzt. Und es ist auch etwas anderes. Da geht es darum, wird dort mit drei, vier, fünf, sechs Kameras übertragen. Es steht dort ein, ein Moderator am Spielfeld und ein Kommentator sitzt in der Box mit einem Experten etc. Und das andere ist eine Erweiterung wo wir auch schauen werden, wie entwickelt sich die, die, die Technik. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wir sehen es teilweise ja schon in anderen Ligen auch, ja, aber ich glaube, wir sind da wieder mal sehr, sehr früh dran mit Handball und mit der spuso in einer technologischen Entwicklung, bin mir aber sicher, dass wir in ein paar Jahren ja, das vielleicht jetzt nicht beim Fußball-Champions-League-Finale sehen werden, aber in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland bin ich auch sicher, dass das äh, bald schon äh, solche, solche Produktionen auch, ein, 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 eine gute Lösung sein können. Und es gibt ja dann auch so hybride Varianten, sprich, man kombiniert das automatisierte mit manuellen ähm, Kameras und Produktionen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, bald gang und gäbe ist, vielleicht.
1: Ja, super spannendes Thema, Absolut, auch zur ja. Content-Generierung und natürlich auch für die bestehenden Medienpartner oder auch für, vielleicht für neue Medienpartner. Ein super Asset, das ihr da anbieten könnt. Äh, ich schließe das Thema jetzt ab. Du hast gesagt, wir sehen es vielleicht bald. Bald ist in dieser Saison noch?
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja. Okay, super. Aber ich, in Zeiten von Corona haben wir gleich alle gelernt, dass, dass das Letzte, was man machen darf, ist zu sagen, dann und dann und wir machen jetzt Vorhersagen, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
1: Bevor wir dann zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Entwicklungen, Trends und Tipps kommen, Abschlussfrage noch von mir. Wie sieht es mit deinen Firmen sportbox, Tony.ai oder SportSteck aus? Wer führt die derzeit und wie geht es weiter?
0: Na, hoffentlich geht es gut weiter. Ähm, bei allen ähm, bin ich sozusagen etwas, äh, etwas leiser getreten. Also Sportbox wieder eben, wie ich vorher gesagt habe, Federführend von Konny Wilczynski ähm, geführt. Da bin ich wirklich jetzt ins zwei, in die zweite, dritte Reihe, also habe ich eigentlich mehr oder weniger auf meine Gesellschafterposition zurückgezogen. Also da bin ich jetzt operativ eigentlich aktuell komplett äh, sozusagen raus. Ähm, bei Tone bin ich natürlich äh, Geschäftsf als Geschäftsführer natürlich noch aktiver, aber auch da ist sozusagen gerade klar, dass die Spuseliger Priorität hat ähm, und Sportstech ist ähnlich, das war sozusagen ja auch ein bisschen aus Tone heraus mit zwei Kollegen, ähm, gesagt, hey, das wäre doch cool, in Österreich gibt es irgendwie so eine Plattform noch nicht und haben das eigentlich mal als Meetup, Meetup äh, gegründet, wenn man so will und gleich beim ersten Meetup sind dann aber ja Verschiedene Leute auf uns zugekommen haben gesagt: Hey, cool, macht das doch mal bei uns. Unter anderem der Philipp Newald, der war ja auch schon bei euch war, mhm. mit mit seinem Team von Motion for Kids. Dann waren wir auch mhm. einmal bei Motion for Kids. Wir waren dann einmal bei Rabid. Ich glaube, da waren, das war letztes Jahr knapp vom Lockdown, dann knapp irgendwie 200 Leute, auch mit internationalen Speakern und so. Es also war wirklich cooles Event. Ähm, ja, und jetzt sind wir jetzt gerade auch so ein bisschen im Corona-Lockdown und. Ähm, könnten das natürlich alles digital anbieten, aber warten jetzt sozusagen, bis man noch wirklich wieder On-Site oder analoge Events veranstalten darf.
1: Wir kommen zur Kategorie Entwicklungen, Trends und Tipps. Wir wollen mit unseren Gästen immer noch einen Blick auf potenzielle Trends werfen bzw. unseren höheren wertvollen Tipps mit auf den Weg geben. Welche Entwicklungen müssen die Spurs und Handballigen forcieren, um mittelfristig international Schritt halten zu können?
0: Schwierige Frage, gute Frage. Inhaltlich würde ich sagen, gibt es zwei Themen, auf die wir, die wir uns oder denen wir viel Aufmerksamkeit schenken wollen. Das eine haben wir jetzt eh schon mehrfach angesprochen, Digitalisierung. Ich glaube, da werden wir versuchen, dass wir unseren, unseren Vorteil, den wir sozusagen haben, dadurch, dass wir kleine und schlanke Strukturen haben oder diese Tatsache zu einem Vorteil nutzen und, und eben da auch innovativ und kreativ sind und, und Dinge auch ausprobieren. Also, Digitalisierung ist klar ein, ein, ein großes allgemeines Feld. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird auch in Positionierungsfragen und generell Thema Corporate Social Responsibility, hat ja auch letztens der Philipp Neewald angesprochen, ist auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, das sind zwei Bereiche, die, die sehr wichtig sein werden für alle Unternehmen und demnach auch für Sport oder Unternehmen im Sportbereich. Ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn, wenn wir als Spuse-Ligen ja die erste und zweite Männerliga vertreten, dass wir uns einfach Gedanken machen, wie wir zu Gender-Themen stehen oder wie wir generell mehr Frauen in den, in den Sport bekommen, denn 50 Prozent der, der, der Menschen, der, der Kinder, der Jugendlichen mal von vornherein auszuschließen, unter Anführungszeichen, aus den, aus den Sportvereinen oder aus den Sportvereinen, es gibt ja natürlich Mädchen äh, und, und, und Frauenvereine zum, zum Glück, aber aus unseren Vereinen unter Anführungszeichen auszu, auszuschließen, ist, glaube ich, etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist, das ist mir aber auch klar, dass das jetzt nichts ist, was man von heute auf morgen ändert und es ist auch nichts, wo wir jetzt sagen, wir wollen jetzt auch gleichzeitig die Frauenliga werden, nein, weil die gibt es ja schon, aber einfach hier das Feld zu öffnen, um ja, jetzt wirtschaftlich gesehen einfach den Kundenstock zu erweitern, ja. Das Netzwerk zu erweitern, aber einfach auch noch mehr Menschen zum Sport zu bringen. Und zum Glück gibt es einen oder anderen Männerverein in Österreich, der auch eine Mädchenabteilung oder sogar Frauenabteilung hat. Und das ist, glaube ich, schon noch ein, 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 ein Punkt, den man auch über Handball hinaus und, und international durchaus auch im Fußball ja das ein oder andere Mal beobachten kann.
2: Wobei du hast das jetzt sehr hart formuliert, ihr schließt sie niemanden aus, sondern es sind halt die Strukturen nicht vorhanden. Aber also das muss ja, ich ja, schon klarstellen, genau. seid jetzt, jetzt keine Frauenverweigerer im Handball? Nein,
0: ganz im Gegenteil. Aber ich meine damit, dass man sich auch wirklich proaktiv mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Und wir sehen das ja, ich weiß nicht, wenn man sieht, wie Bayern München mit der Frauenmannschaft jetzt auch medial auch kommunikativ umgeht und wie das noch vor fünf Jahren oder vor ja. zehn Jahren war, dann ist das natürlich anders. Und ich denke, dass wir da schon auch proaktiver werden müssen und sagen, es ist mir völlig egal, ob du jetzt mit sechs Jahren ein Bursche oder ein Mädel bist, komm zu uns Handball spielen. Ja? Natürlich dann mit zwölf oder irgendwann 13, 14 muss man schauen, okay, gibt es einen Kooperationsverein, äh, wo, wo dann die Mädels weiterspielen können, oder öffnet man eine, 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 eine Frauensparte als Verein, kann man das auch von der Infrastruktur stemmen, das ist ja nicht so locker, dass man sagt, mach mal einfach. Ja? Mhm. Geht es ja um Hallenzeiten etc. Aber das Ganze wird uns auch, äh, uns auch auch natürlich auf allen Ebenen öffnen. Ja. Warum soll nicht, ich weiß nicht, mein Nachfolger eine Nachfolgerin sein als Geschäftsführerin der Spuso-Ligen? Ja. Das ist vielleicht jetzt irgendwie absurd, aber ich glaube, das ist einfach ein Zeitgemäß, dass wir auch in diese Richtung denken.
2: Und wenn du den Vereinen der Spuso-Handball-Ligen einen Tipp mit auf den Weg geben müsstest, welchen wirtschaftlichen Trend sie oder welchen wirtschaftlichen Trend? Sie auf keinen Fall äh, verpassen dürfen. Welcher wäre das?
0: Ist natürlich sehr allgemein, aber Digitalisierung. Ja. Also klar, ich, da muss man aus meiner Sicht dabei sein. Und so wie ich es vorher auch zum Thema Corona gesagt habe, es ist auch kein Entweder-Oder. Es ist nicht entweder digital oder analog, sondern es ist analog und digital. Genauso wie digital und analog. Es braucht einfach beides.
1: Du hast deine beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklicht oder verwirklichst sie gerade? Welche Tipps hast du für unsere Hörer bereit, damit auch sie ihre Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Ja, ich glaube, Sport ist ja so eine, sagt man ja oft, so eine klassische Querschnittsmaterie. Also, ich hatte ja sozusagen, das war jetzt nie geplant, sondern habe seinen, wenn man so will, seinen sehr bunten Lebenslauf, also Jurist und, und, und Sportler und dann Startup und Tech-Bereich ähm, und jetzt Sportbusiness. Äh, ich glaube, wenn man ähm, seinen Interessen folgt, das ist wie, all, wie bei allen äh, Dingen im Leben. Wenn man irgendwo gut werden will, dann soll man sich da suchen, wo man irgendwie Spaß dran hat und wo man auch wirklich Interesse hat und, und wo man auch wirklich was bewegen will. Weil ich glaube, dann kann man auch andere Menschen mitreißen und begeistern und, und sich täglich sozusagen ja, weiterentwickeln. Ich glaube, das ist zwar ein allgemeiner Tipp, aber ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Wenn wir einen Blick nach vor und zurück werfen, beginnen wir mit dem Blick in den Rückspiegel. Deine Sportbusiness-Laufbahn in der Retrospektive. Welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Hm. Boah, das kann ich gar nicht so beantworten. Ähm, ehrlich ist das so ähnlich wie, als, wie in meiner Spielerkarriere. Ich hatte nie irgendwie Vorbilder oder dass ich jetzt sage, der, der, der oder der oder ist mein Vorbild, sondern hm. eher so, Mal sieht man da was, mal sieht man da was, wo man sich denkt, cool, das könnte auch zu dir passen. Und so ähnlich ist es im Berufsleben auch. Ja. Mal schnappt man da einen Satz auf, den man sich, wo, man sich, wo ich mir denke, hey, clever, oder mal da einen, einen Trend oder, oder eine Einschätzung. Also ich würde sagen, einfach sozusagen allen gegenüber immer offen sein. Und das kann ein Hallenbart sein, der dir einen super Tipp gibt. Das kann in einem Podcast sein, wo man was hört und sich denkt, cool. Und das kann, ich weiß nicht, im Gespräch mit Freunden sein, wo es gar nicht um Sport geht. Also, das sehe ich sehr breit eigentlich.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört mhm. auch das Wegstecken von Rückschlägen mhm. und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute rückblickend so nicht mehr treffen? Hm.
0: Also ich habe natürlich äh, sicher, wenn man so viel Fehler gemacht. Ist ja klar, ich meine, jeder macht das ähm, tagtäglich, glaube ich, ähm, macht man die. Ähm, Trotzdem ist das so ähnlich wie in meiner Spielerkarriere. Ich glaube, diese, diese Niederlagen gehören halt auch dazu und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das jetzt anders machen würde, weil in der, in, in der Situation, in der ich entschieden habe, habe ich das immer nach bestem Wissen, Gewissen oder bestem Know-how, wenn man so will, gemacht. Und insofern gibt es jetzt nicht so die Entscheidung, wo ich sage, das würde ich jetzt anders machen. Das passt eigentlich so, wie es ist nicht fehlerlos, klar, aber ich glaube, das passt ganz gut so.
1: Welche Situation kommt dir da als erstes in den Kopf, wenn du daran denkst, egal ob du es jetzt wieder so machen würdest oder eben nicht?
0: Naja, gut, als, als, als Spieler sozusagen ist es ein bisschen leichter. Ja. Da weiß man natürlich, okay, okay. Ja, da hätte ich es vielleicht anders machen sollen. Ja. Ähm, ähm, da habe ich mal eine, eine, wie ich finde, bis heute zu Unrecht äh, rote Karte, bekommen in, 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 einem, in einem Finalspiel und, und, und war dann in dieser best of Three serie gesperrt und wir haben das erste Spiel jetzt ähm, gewonnen. Da habe ich kurz vor Schluss, äh, ein paar Sekunden vor rot bekommen und war dann fürs Heimspiel ge gesperrt und dann haben wir zu Hause verloren mit mir auf der Tribüne. Das war, wie gesagt, ich fand die rote Karte nicht berechtigt, aber die Aktion davor von mir war dumm und das würde ich sozusagen anders machen. Ja, aber wie gesagt, das gehört auch dazu. Ähm, das hat uns wahrscheinlich damals einen Meistertitel gekostet, ähm, denke ich. Und na klar, da denke ich. Aber auch da ist schwierig zu sagen, ich, ich möchte es zurückspielen. Das gehört einfach irgendwie dazu. Und sonst im Berufsleben, da fällt es mir ehrlich gesagt noch schwieriger, da jetzt wirklich eine einzelne Situation rauszupicken. Ähm, was ich sicher bei Tony AI gelernt habe, ist, dass man, es gibt so diesen, es gibt in, in dieser startup welt gibt ja viele so super gescheite Sprüche, und einer <lacht> davon ist. Ähm, für fail, fail fast. Das ist schon etwas, ja, dass man nicht, also da ist mir teilweise mein oder unser als Team Perfektionismus im Weg gestanden. Schneller rausgehen, schneller, schneller in der Praxis, funktioniert das, funktioniert es nicht. Nicht noch die letzten drei Prozent oder so versuchen zu verbessern, sondern schauen, wollen das die Leute so oder wollen sie es nicht und nachher kann man an den Detail schrauben. Als Sportler ist es natürlich so, dass dieser Perfektionismus wichtig ist, weil die letzten 3% sind die, die entscheiden, ob du der Federer bist oder ob du die Nummer 27 der Welt bist, ja? weil Tennis spielen können dort alle, aber es sind halt, man sagt immer so schön, Kleinigkeiten haben das Finale entschieden, ja, und die Kleinigkeiten kommt es halt an, aber im Business ist es halt auch manchmal so, dass man sagt, okay, schauen wir mal auf 90 und machen wir mal.
2: ist auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Ja, vor allem auf private entscheidungen natürlich das ist sehr diplomatisch <lacht> und vernünftig
1: aber die die da wären
0: äh, naja ich bin also stolz ist immer ein, ein sehr schwieriges wort ja, weil ich so, ja, bin stolz, Österreicher zu sein. Ja, klar bin ich irgendwie stolz, Österreicher zu sein, aber habe jetzt nicht wahnsinnig viel dazu beitragen, dass ich Österreicher bin.
2: Äh, keine Sorge, wir sind nicht diese Medien, die <lacht> jedes Wort auf die genau. Waagschale legen. Ja, ja, das machen unsere Höhe. <lacht> <lacht> genau,
0: ja. Ähm, nein, aber dann bin ich stolz wieder zu sein. Ja, klar bin ich so eine super geile Stadt und äh, bin wahnsinnig dankbar dazu. Zu leben ähm, worauf bin ich stolz naja man sagt das auch immer so ein bisschen lapidar aber es stimmt natürlich natürlich bin ich auf meine familie stolz auf meine frau und, und, und auch wenn sie noch klein sind auf meine kids sehr stolz bin ich auch auf ähm, freundeskreis also viele viele sehr gute freunde zu haben ja ist schon noch eine, eine, eine auszeichnung und darauf bin ich stolz klar ist man natürlich auch das eine oder andere beruflich äh, stolz ja, von, aus meiner Handballkarriere sozusagen fast das Maximum rausgeholt zu haben das macht mich stolz jetzt ganz unabhängig von den Titeln aber einfach äh, vom Potenzial was ich sozusagen geschafft habe ich glaube das äh, macht mich macht mich ähm, stolz oder auch ähm, neben Handball gearbeitet und die u studieren anwaltsprüfung oder neben der anwaltsprüfung wir je nachdem wie man es dreht ähm, das beides parallel das sind natürlich dinge die jetzt nicht alltäglich sind so gesehen macht mich stolz aber wie gesagt stolz ist so ein, bisschen ein schwieriges wort
2: jetzt haben wir sehr viel über sport und sportbusiness geplaudert zum abschluss im wordrap Setzt man noch ein paar Nadelstiche in den Sport, aber auch in ja. andere Bereiche deines Lebens. Das ist Lebens. nicht meins. Ne? Kurz halten <lacht> Nein, und schnell okay, entscheiden. Jetzt wirklich äh, aufschauen, entscheiden und werfen. West-Wien oder Fiverrs Margareten?
0: Ähm, Wurzeln bei West-Wien, Flügel bei den Fivers.
1: Weil du gerne reist. Abenteuerurlaub im Regenwald oder Chillen in Dubai?
0: So. Regenwald und Abenteuer Ur Urwald, ganz klar.
1: Kaffee Engländer oder Starbucks?
0: Kaffee Engländer, das ist leicht, das ist definitiv.
1: <lacht> aktive Sportlaufbahn oder Sportbusiness-Karriere?
0: Ja, aktive Sportlaufbahn, ähm, das ist also das Privileg, mal Sportler sein zu dürfen auf einem gewissen Level, ist glaube ich, ist schon, ja, das weiß ich schon sehr zu schätzen und das ist schon einfach was Geiles. Da geht es gar nicht jetzt nur um die Spiele, die man gewinnt und die Pokale und so, natürlich auch großartig und, und ja, ist natürlich super, wenn man da das Glück und das Timing hat und da dabei sein darf, aber auch einfach dieses Gefühl, ich weiß nicht, in der, in der Kabine zu sitzen und so, Das ist ja auch wurscht, ob das in der ersten oder in der siebten Liga ist, das ist halt schon was Cooles.
2: Sind es die Emotionen, die die aktive Laufbahn so speziell machen, oder ist es auch das Alter, dass man einfach vieles noch extremer einordnet, als man es dann vielleicht ab 30, 35 macht?
0: Ja, sicher beides, aber ich glaube, es sind schon diese Emotionen. Also dieses gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, diese klare Zieldefinition, diese, auch dieses, was ja im Sport so hart ist, du erreichst es oder du erreichst es nicht, ja? du wirst Meister oder du wirst es nicht, du wirst, ich weiß nicht, was auch immer du dir als Ziel setzt, diese Messbarkeit ist natürlich schon extrem, ja, und auch, ob das jetzt fair ist oder nicht, und keine Ahnung, ja, ähm, das, diese Emotion ist schon besonders und die schweißt äh, sehr zusammen und das sozusagen erleben zu dürfen, diese intensiven äh, Glücks, aber auch diese intensiven ja. Frustmomente, Momente. Frustmomente, danke, das ist schon speziell und das hat man jetzt im sonstigen Berufsleben nicht so leicht. Ja.
2: Schwedisch oder Englisch?
0: <lacht> naja, Sprechen durch besser Englisch würde ich sagen, aber ähm, ja, Schwedisch ist ja so ein bisschen ein Mittelding aus Deutsch und, und Englisch, also ja, aber Englisch unterm Strich. Bauch oder Kopfmensch? Ja, ganz klar Bauchmensch, würde ich sagen, ganz klar Bauch. Ich denke schon sehr viel nach, ich glaub, ich bin sehr reflektiert, aber am Ende des Tages entscheidet man der Bauch.
2: Jetzt eine topaktuelle und hochintelligente Frage, muss ich dem, <lacht> die, die Credits dem Lorenz zusprechen, ich darf sie stellen. <lacht> Clubhouse oder Kaffeehaus?
0: Ja, Kaffeehaus, ich nehme an, ihr sprecht aus den neuen Trend Clubhouse an. Genau, ja. Ja, nein, schon, schon noch Kaffeehaus, äh, aber ich glaube, weil wir vorher ein paar Mal geredet haben über analog und digital, das ist ein, ein Grund, warum das, glaube ich, äh, sehr gehypt ist aktuell, ist eben genau diese Mischung aus digital. Und trotzdem eben analog im Sinne von einem echten Dialog und man spricht halt wirklich miteinander. Das ist eine, eine, eine coole Kombination. Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee muss ich natürlich hier sagen. aber Ist auch, ist auch tatsächlich so, oder wie, um am Anfang zurückzukommen, eher Milch und ein bisschen <lacht> Kaffee drin. Und wenn wir die
2: Frage stellen, hätten Kaffee oder Milch?
0: Dann Milch, ja, dann muss ich fast sagen Milch. Ja. Und
2: Kakao spielt keine Rolle?
0: Ja, früher, aber ich glaube, ich ich habe, äh, früher, wenn ich der, nach dem Training heimkomme, ich mir mein, ein, ein Liter Milch, glaube ich, so, oder mit Kakao, das kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr leisten, weil, weil 120 Kilo, Tag. ja, ähm, nein, nein, also, und dem her, ähm, Milch, ja, aber es ist auch gar nicht nur, ja, ich glaube, ich sollte ich soll das äh, reduzieren, äh, aber, aber ich trinke irgendwie sehr gerne Milch, und mich mit Kaffee ist perfekt. Also vielen Dank für den Kaffee-Latte.
2: Christoph, vielen Dank für dein Beisein, für deine Worte, für deine interessanten und lustigen Geschichten. Es war uns eine Freude, den kaffee -Aus talk erstmals in einen Handballsport ähm, gemeinsam mit dir bringen zu dürfen. Wir freuen uns auf eine zweite Episode, vielleicht äh, mit einem Dreijahresrückblick auf deine Tätigkeit als Geschäftsführer.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Dann kann ich vielleicht auch schon mehr erzählen dem, von den Projekten. Ähm, ja, vielen Dank, wirklich eine, eine große Ehre für mich, aber vor allem für die liegen auch, ähm, dass wir hier sein durften und Glückwunsch an euch. Ich finde das großartig, wie ihr das macht und dass ihr das macht. Das ist, glaube ich, super für den österreichischen Sportbusinessmarkt. Vielen Dank. Danke dir. Kaffee Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon 很快感到